0: For you. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Vamos chegando, deixa eu só colocar o nosso nome aqui rapidinho. Aí, ótimo! Vamos começar mais um filme. Ajuda, nosso encontro clássico de toda semana. Sejam muito, muito, muito bem-vindos, gente. Boa noite para quem está no Brasil, em outros países. Bom dia para quem está na Europa, na Ásia... Na Europa não, na Austrália, na Ásia... Eu só preciso tomar uma água, o segundo que eu acabei de perceber é que minha garganta continua rouca, gente. De sábado, que eu saí com as minhas amigas e cantei como não fazia séculos na vida. Então vamos nessa, gente. Pra quem ainda não sabe, inclusive quem ainda nunca assistiu uma live minha, quem nunca participou de um me Ajuda, tem alguém aqui que não me conhece, que é a primeira vez que tá aqui que nunca tinha me visto, que chegou aqui agora nos últimos dias, manda aí. Quero saber de onde vocês estão falando também. Para todo mundo que está no podcast, gente, sejam muito bem-vindas. É... Gente, me Ajuda é uma live que eu já faço mais de dois anos e o meu maior propósito aqui é realmente me colocar à disposição de vocês e poder contribuir o máximo que eu puder. Então, eu sempre, gente, é... abro uma caixinha de perguntas antes e eu gosto de, inclusive, né, direcionando através da, né, da resposta para essas perguntas, mas principalmente abrir para quem está aqui ao vivo, obviamente, poder mandar suas perguntas e a gente poder né, compartilhar, contribuir, dialogar para ficar uma coisa assim, mais interativa. Então, caso você tenha alguma coisa que queira me perguntar, caso você gostaria que eu abrisse um pouquinho mais algum tópico ou tema, vocês podem mandar aqui nos comentários ou aqui na caixinha de perguntas aqui embaixo, que a gente tem bastante coisa pra falar aqui hoje. Gente, vou pedir só pra vocês terem paciência, porque a minha garganta tá sofrendo hoje. <risos> tá sofrendo. Eu ainda tô aqui sofrendo os resquícios do final de semana. É... Mas vamos nessa, vamos juntas. E assim que acabar o Fê Me Ajuda, Vai ter, gente, o book club do livro do Will Smith, que eu li na semana passada. É, hoje eu vou fazer o book club sozinho, porque a Aninha ela tem um show. Então eu vou tocar o Clube do Livro com vocês e eu tô super empolgada, gente. Foi um livro que eu adorei ler. Ele não tava no planejamento do Clube do Livro, mas eu decidi começar a ler na semana passada, porque eu tava super animada para ler. E a gente acabou decidindo fazer esse o livro da, dessa semana. Então, assim, tem muita coisa legal a gente falar hoje. Vamos nessa então, gente. Eu tava vendo as, as caixinhas de perguntas. Gabi, meu amor! Ô, oh, Linda, muito obrigada! Ô oh, Gabi, olha só, você quer entrar ao vivo comigo e me fazer uma pergunta? Se você quiser mandar uma pergunta, pode mandar aqui. Muito obrigada pelo selo. Eu vou sendo super amada. Muito obrigada, gente. Oi, Mari, seja bem-vindo. Eu vi que tem aqui... Lele, muito obrigada, aniversariante da semana. Pois é, gente, tô ficando mais velhinha essa semana aí, hein? <risos> tô ficando mais velhinha. Vários aniversários que eu já comemorei com vocês por aqui, né? Chirin, Tati, gente, quantas super selfies? Qual é o tema de hoje? Pois então, eu gostei dessa pergunta, Madalena, por quê? Gente, eu tava lendo as perguntinhas que vocês mandaram nas caixinhas de perguntas, é... E assim, tiveram umas cinco perguntas ali que se destacaram. Principalmente. Gente, Nova York! Seja bem-vinda! É, principalmente, gente, porque é, eu consegui perceber ali nessas perguntas, eu vou ler para vocês entenderem. É, essa questão da, da, da. Vamos lá, não é uma perda de identidade, é uma falta de reconhecimento da própria identidade. E é muito engraçado, porque o próprio livro do Will Smith, ele, ele fala muito ao redor disso. O que acontece, gente? A gente vive a vida tá de acordo com a persona ou as crenças que a gente tem para nós. Então, os nossos limites, eles são determinados pelas crenças que a gente determinou e pela verdade que a gente assumiu como nossa. Ah, então, se eu só assumo como verdade, que, ah, que eu, só, eu me comunico muito mal, se eu assumo como verdade que eu não termino nada do que eu começo, se eu assumo como verdade que eu sou um fracasso, se eu assumo como verdade que é, eu sou um covarde, que é o caso do Will Smith, desde criança ele achava que ele era um covarde. Essa era a verdade que ele tinha para ele mesmo. E isso direcionou todas as ações da vida inteira dele, porque ele passou a vida inteira... É, assumindo ações para tentar provar para os outros ou esconder dos outros que ele era um covarde. Então, olha como é engraçado. As nossas próprias crenças, sendo boas ou não... Elas também podem nos levar a atitudes é, e um comportamento, um posicionamento, que pode ser bom ou não. Então, você pode acreditar que é um covarde e não fazer nada por isso, porque eu sou um covarde. Ou você pode acreditar isso, nisso né, e passar a vida tentando esconder, mascarar isso para pra que ninguém descubra isso sobre você também. Então, eu vou ler as perguntas, gente. Eu acho que é algo bem importante para a gente falar, porque... Eu já comentei com vocês sobre né, a minha história, eu tinha uma crença muito forte de que eu era um fracasso. Né? É, eu, eu fiquei muito mais tempo da minha vida perdida, tentando me encontrar, né muito mais tempo me chicoteando, né? é, reforçando o que eu não fazia bom, que obviamente a gente sabe disso, decore e salteado, do que realmente conseguindo usar um pouquinho que eu tinha de bom ou a parte da minha energia para identificar o que eu tenho de bom para me mover, para ter resultados diferentes. Então, no meu caso, é, o meu comportamento ele era mais autodestrutivo porque ele me levou para inúmeras é, é, ações, hábitos para tentar esconder, porque eu tentava mascarar isso... É, que, que me prejudicaram muito, então eu desenvolvi compulsão alimentar, porque eu não sabia lidar com é, o meu péssimo, a minha péssima autoimagem, né? eu não sabia lidar com os meus sentimentos, então eu descontava na comida, e eu ficava constantemente, exaustivamente, tentando provar para as pessoas, para o mundo, para mim mesma, que eu era capaz de alguma coisa, mas no fundo, nem eu acreditava, então o que acontece? Quando a gente faz isso, é muito cansativo, é draining, né? é exaustivo, é, é... consome muito mais de nós. Isso é muito frustrante e leva muitas pessoas para um burnout ou muitas vezes até para depressão, tá? E por aí vai, ansiedade, enfim, cada pessoa isso acaba é... direcionando de, de uma forma diferente. E para mim, qual é o maior segredo, gente? Tudo começa através da consciência, né? Eu acho que a consciência, ela nos dá... É... A oportunidade de fazer escolhas melhores. A consciência é diferente das mentiras que a gente fala para nós, tá? Porque é... para mim, era verdade que eu era um fracasso. Era diferente de ter consciência, entende? Então, era uma mentira que eu acreditei que foi né, só me consumindo e me consumindo. É... Que é diferente de ter a consciência. O que é a consciência? Eu não tô bem. As minhas atitudes não estão me ajudando. Eu tô repetindo os mesmos padrões de volta. Será que isso que eu acredito sobre mim é verdade? O que será que eu não estou conseguindo enxergar? Por que, que eu venho repetindo esses mesmos padrões? né? Então, o que, que a gente faz depois que a gente tem consciência? Nos dá o poder da ação ou da mudança. E é quando eu acho que é muito importante a gente... Se você não tem estrutura de fazer isso sozinha, pedir ajuda. Não é? A gente não precisa é, resolver tudo da nossa vida sozinhos. Muitas vezes, quando a gente ainda está contaminado com muitos pensamentos, histórias e traumas que não nos servem, e é difícil enxergar novas possibilidades. Então, assim, pedir ajuda sempre. Mas caso você ainda não possa, caso você precise de um tempo para começar isso sozinha, é realmente estar tá aberto. E aí, gente, é o que eu falo que a gente tem que trazer aquele a nossa estrutura, né? Os três pontos importantes para qualquer coisa. Que a gente quer na vida. A gente sempre tem que basear nesses três fatores. Porque quando falta um, a gente geralmente tropeça e acaba voltando para os padrões anteriores. Então, é, quem é minha aluna já me ouviu falar disso, que é o ambiente. Então, o ambiente que eu tô. Né? Muitas pessoas sabem, quando você tá num ambiente tóxico, num ambiente competitivo, num ambiente de pessoas negativas, você absorve aquela energia também, né? Então olha a importância do ambiente. Entenda que nem todos os ambientes a gente controla. Mas a gente tem que começar a assumir a responsabilidade pelo que eu controlo. Então, o que você não controla do ambiente, você não vai fazer nada. Ah, mas o que você pode controlar, ali você assume total responsabilidade. A segunda parte são os relacionamentos. E os relacionamentos, sim, gente, eles são escolhas nossas... Claro, nossa família, a gente não tem como fechar a porta, sumir, enfim. Mas você consegue colocar limites, você consegue delimitar o tempo ou o quanto de coisas que você divide, né? O quanto você abre para que o que eles falam realmente entre. Nem tudo ali é verdade absoluta. Porém, os outros relacionamentos a gente pode escolher. Amizade, relacionamento amoroso, né? Então tem uma série de outros relacionamentos que sim, a gente consegue delimitar. E tudo vem para uma palavra, em inglês eu gosto muito dela, que é boundaries, né? É o quê? São limites, é colocar limite. Não quer dizer que eu preciso me afastar de Deus e o mundo. Mas eu falo assim, relacionamentos com restrições, amizade com restrições... Eu sei que essa pessoa, eu continuo sendo amiga dela, mas pra ela eu não necessariamente vou abrir sobre minha vida financeira, sobre a minha vida amorosa, sobre as minhas inseguranças, sobre os meus planos de futuro, mas eu vou falar com ela sobre outras coisas legais também. Essa pessoa não é menos por isso. Eu sei quais são os limites do, do relacionamento que eu tenho com ela. E pra cada pessoa é importante que a gente desenvolva esses limites, porque isso nos permite aproveitar o melhor dos relacionamentos e ter uma vida um pouquinho mais leve e mais saudável. Sem também colocar muita expectativa nas pessoas, gente, porque... Não tem nada mais frustrante do que, obviamente, a expectativa que a gente coloca em alguém, ela não é cumprida, mas pior ainda para aquela pessoa. Não é horrível quando a gente tem alguém na nossa vida que tem uma expectativa enorme em nós, que nem a gente sabe como suprir aquela expectativa, porque é muita responsabilidade, nem tudo aquilo cabe a nós. Então, é, os relacionamentos, quando a gente aprende a criar esses limites em cada relacionamento, a gente consegue também, inclusive, selecionar. Quais são os tipos de relacionamento que eu preciso começar a construir ou de quem eu preciso começar a me aproximar para começar a, a, a agir nessa mudança que eu quero para a minha vida? E por fim, gente, vem a direção correta, né? O que, que é a, a direção correta? Pode vir através de mentores, pode vir através de cursos, pode vir através de pessoas que você confia pra te aconselharem sobre determinados assuntos, entendendo que dificilmente uma pessoa vai ser capaz de poder te aconselhar sobre todos os assuntos da vida, tá? E é, isso pode vir também, muitas vezes, de livros, isso pode vir de vídeos, tá? Então, é ter uma direção. Agora, é claro, quando a gente tem uma direção mais pautada, mais direcionada, mais personalizada, nos ajuda mais. Agora, quer dizer, se eu não tenho capacidade de investir nesse momento, em um mentor, em um curso, tá tudo acabado para mim? Não. Eu comecei sem conseguir investir em tudo isso. Né? Porque eu comecei através de um livro ou de outro, assistindo alguns vídeos abertos do YouTube. E aí, aos pouquinhos, eu fui mudando o meu pensamento. Eu fui usando o dinheiro de forma diferente e fui direcionando os meus investimentos de forma diferente. Quando eu falo em investimento, é eu passei muito mais tempo fácil faço isso até hoje, investindo pessoas que vão me ajudar a desenvolver as áreas da minha vida que eu sei que eu preciso é, ter uma visão diferente, né? E é uma visão que eu sozinha não sou capaz, porque é, a verdade que eu tenho, que eu já vi sobre essa história, criou padrões que eu sozinha não vou conseguir mudar. Então, eu preciso de alguém que já viveu, que já tem sucesso, conhecimento naquela área para essa pessoa me mostrar um novo mundo que eu ainda não conheço. Uma outra forma de fazer isso é algo que eu comento, eu divido com vocês muito, que é sobre o poder do, dos vision boards, né? dos nossos quadros dos sonhos. É... Gente, isso muda tudo. Qual é o investimento para você montar um quadro dos sonhos? Você pode fazer com zero reais. Você pode buscar a imagem no Google, montar no PowerPoint e colocar de fundo de tela no seu celular, colocar de fundo de tela no seu computador. Ou você pode recortar a revista, ou então você pode investir. Você pode comprar um curso, eu tenho um curso, eu ensino. Todo mundo tem vídeos meus abertos no YouTube que eu ensino também, direciono lá. Quem quer fazer mais rápido, pode fazer o curso. É, quem quiser comprar um quadro lindo, revelar fotos, uma qualidade maravilhosa, pode. Então, entendam que a questão, ela dificilmente é dificilmente o dinheiro, né? Mas é a nossa vontade, o desejo de começar a se permitir e descobrir esse universo novo sobre nós. Então, eu fiz toda essa introdução, gente, pra compartilhar essas perguntas. Então, o que, que eu vou fazer? É... Eu vou ler essas quatro, cinco perguntas só pra vocês entenderem. E eu acho que isso vai abrir um espaço bem importante pra gente conversar sobre isso. Porque a grande verdade é que as pessoas se sentem dessa forma, mas elas ficam... É, sofrendo caladas, fazendo com que aquilo vire uma bola de neve gigantesca. E, e eu vou até dizer mais, tem algumas dessas pessoas que me mandaram a caixinha... É, eu reconheço, né, gente, o nome de vocês todo mundo que participa, que mais é, quem manda mensagens, quem manda os nomes, nas ca... quem manda perguntas nas caixinhas eu gravo a fotinho, eu gravo o nome, eu gravo mais ou menos o perfil de perguntas que vocês mandam, né, o melhor que assim, eu geralmente gravo eu, é, tudo isso relacionado, eu sempre falo pras meus alunas né, gente, para todo o resto da minha vida a minha memória, ela é muito ruim, assim se alguém, se eu tive uma discussão com alguém ontem, e eu vou te contar agora, eu não lembro o que eu falei na discussão, eu não lembro exatamente o que a pessoa falou, eu lembro assim o geral, como eu me senti, qual foi o resultado final, tá? Mas agora, tudo que diz respeito às minhas alunas, quem tá aqui no Insta, quem me manda as perguntas, eu lembro de tudo, eu gravo a história das pessoas. Eu acho que isso tem a ver com o interesse também, né? É a memória seletiva. Mas vamos lá. Eu vou ler algumas perguntas só pra vocês entenderem. Ó, gente... Primeira, só para vocês entenderem. Eu vou antes ler as perguntas que estão mais ou menos nessa linha. Tem várias perguntas aqui. Eu vou responder outros assuntos também. Mas aqui, só que eu acho que se vieram tantas perguntas nessa linha, é importante a gente falar sobre. Ó. Tenho vergonha da minha vida. Tô sem emprego, por isso não consigo me abrir para relacionamentos. Está tudo travado. Próxima. Não sou querida. Não tenho nada para oferecer. Pessoas não me chamam para nada. Como mudar? Próxima. Se você não tivesse talento, não gostasse ou não se sentisse confortável com comunicação, o que você faria da vida? Como mudar de vida até o fim do ano? Insatisfação financeira e pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, essas são as principais nessa área. Como Eu estou curiosa para saber. Quando vocês ouviram essas perguntas aqui que eu li para vocês, como vocês se sentiram? Quando, quando vocês escutam essas perguntas, alguém se identificou? Ou alguém falou, uau, meu Deus, alguém se sente assim? Como vocês se sentiram quando vocês ouviram essas perguntas? Eu tô curiosa pra ver se vocês tiveram o mesmo sentimento que eu tive quando eu li. Eu tô, tô curiosa, vamos ver. Eu só quero que minha voz sobreviva até o fim do Clube do Livro de hoje. <risos> ó, me identifiquei, ó, me identifico nas duas primeiras. Gente, é tão importante a gente poder falar sobre isso, ó, sem perspectiva, é tristeza. Exatamente, ó, triste. É, pra mim, foi assim... É engraçado, porque o que, que acontece? Quando a gente tá de fora, olha só, é sempre importante a gente pensar assim... Ó, oh, meu sentimento foi... Quero muito que essa pessoa não se sinta assim. É. O que, que acontece? Quando a gente tá de fora, a gente consegue analisar essas perguntas de uma forma prática, né? Não tem nosso sentimento envolvido. Então, é muito mais fácil falar... Nossa, meu Deus, eu quero mostrar para essa pessoa que existe vida fora desse sentimento, né? Que ninguém merece se sentir assim. Como é, como é triste isso. E para quem olha de fora, é tão claro entender que quando a gente... Ler essa pergunta é a perspectiva dela que continua direcionando ainda mais a vida dela para chegar nesses resultados, nesse tipo de sentimento. É a perspectiva dela. Porque todas elas, sem exceção, se elas acreditassem coisas diferentes sobre elas, os resultados delas seriam completamente diferentes também. Mas o que, que eu sinto? Quando eu vejo uma pergunta dessas, é um, é um grito de, de ajuda, né? Eu preciso de ajuda. Então, a primeira coisa que eu vou falar é assim... Obviamente, gente, eu não, nunca vou substituir aqui. É eu nem estou me comparando com uma psicóloga, com uma terapeuta, com algum profissional que vai te ajudar diretamente, individualmente. Eu tô olhando é, uma pergunta superficial sem um contexto. Mas tem algumas coisas que pra mim já é bem claro. Porque... Eu passo todos os anos da minha vida falando com muitas mulheres e ouvindo histórias muito semelhantes com isso. E principalmente porque eu já me senti muito assim e eu também me sinto várias vezes. São perspectivas diferentes, são detalhes diferentes, vinculados à minha realidade, à minha visão de mundo. Mas, no fim das contas, é esse mesmo sentimento de incapacidade. né? Todas nós temos e são fases diferentes da vida. Mas, primeira coisa que ajudaria todas essas mulheres buscar força... Nesses três princípios que eu comentei antes. Que é o ambiente, os relacionamentos, a instrução e direção correta. Gente, isso transforma a nossa vida. Eu vou trazer um exemplo. É, no, no começo do ano passado, eu, foi quando eu realmente é, comecei a fortalecer a minha fé. né? Foi quando eu comecei a entender sobre Jesus, comecei a estudar mais, comecei a aprender. E aquilo mudou completamente a minha visão de mundo. Completamente. E por eu ter acesso a uma nova visão de mundo, as minhas atitudes mudaram. Então, tudo aquilo que a gente escuta, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente lê, se torna a nossa verdade. É onde a gente deposita a nossa fé. Quando eu falo fé, não estou falando de religião, estou falando fé. Todos nós temos fé em algo. Fé é tudo aquilo que é a sua verdade, tá? Então, olha como a primeira coisa que tá ao nosso alcance é como eu vou começar a selecionar melhor, né? E isso vem, a palavra que eu falei lá no começo, né? Vem sobre o reconhecer, né? Ter awareness. Como, é, o que que significa awareness mesmo, gente? Agora eu fui a palavra da, da tradução, é, é conhecimento, né? Ter conhecimento desse sentimento. Então, quando você tem esse conhecimento, você consegue agir rápido. Então, assim, o que será que essas mulheres... Vem assistindo, né? vem ouvindo, vem lendo. Que vem alimentado ainda mais essa crença negativa sobre si mesmas. Se vocês olharem no meu Insta, gente, eu sigo pouquíssimas pessoas. Tá? A maior parte das pessoas que eu sigo, inclusive, são amigos próximos, pessoas do trabalho e, e alunas. né? E um ou outro né, influenciador que eu gosto do conteúdo. Por quê? Eu sou muito seletiva, gente, com o que eu deixo entrar como minha verdade. Eu sei que se eu seguir, acompanhar todo dia uma pessoa, fitness, por exemplo, aquele ali vai se tornar o ideal para mim. Porque todos os dias eu vejo como ela acorda, o que ela faz, como é o corpo dela, é, tudo aquilo. Para mim, aquilo ali vai virar o ideal. E se eu não consigo adequar aquilo na minha rotina, se muitas vezes o meu corpo é totalmente diferente, eu vou me frustrar. E eu vou achar que eu sou um fracasso baseado naquela única verdade que eu tive acesso. Tá fazendo sentido? Então, é por isso que é, a gente tem que ser guardião da nossa mente. A gente tem que ser, cuidar disso muito profundamente. E quando eu falo sobre ter consciência, é ter consciência. Quem será que eu venho ouvido? Quais são os, os amigos, os relacionamentos, os familiares? É, o que vem se si desse gatilho que desperta esse sentimento de frustração sobre mim mesma? Porque isso vai te dar o poder de começar a mudar o ambiente, os relacionamentos e a instrução que você vem seguido ou assumido como verdade para você. Quando a gente muda essa perspectiva, vai mudar o seu nível de expectativa sobre você e de frustração. O próximo ponto, eu vou abrir as perguntas aqui porque eu quero começar a, a, a falar mais diretamente. Então, assim, gente, tudo isso aqui que eu vou falar... Pra vocês, eu, eu ensino de uma forma bem mais profunda dentro do Super Self, tá? Então, eu vou tentar responder aqui de uma forma bem superficial. Inclusive, tem uma pergunta aqui, ó. Quando vai ser o próximo Super Self? A gente vai abrir por apenas 24 horas as inscrições. A última oportunidade esse ano de entrar no Super Self pra qualquer pessoa. No, na sexta-feira, dia... Que dia... 26 de jan... É, gente, eu tô perdida. 26 de novembro, sexta-feira, a gente vai abrir as inscrições Super Self na Black Friday. Pronto, consegui falar até o fim, tá? Então, respondendo isso. Voltando lá, dentro do Super Self, eu vou nesse processo de... de... reconstrução com as mulheres, tá? É exatamente o que eu tive que fazer com a minha vida e eu continuo fazendo isso, gente. Tudo que eu falo, ensino pra vocês, é o que eu faço... Não que eu fiz, é o que eu faço todo dia ainda, tá? Então. Para cada área da nossa vida, a gente vai ter que pegar e fazer essa reconstrução. Essa reconstrução começa com a nossa mentalidade. A gente chama de mindset, né? Tudo que a gente acredita ser verdade. As palavras que a gente usa. É, é, tudo que é possibilidade para nós. O que é verdade e o que é mentira para nós. É, o que é possível e não é possível para nossa vida. Então, é, esse é o nosso mindset. O seu mindset ele vai editar seus comportamentos e, consequentemente, seus resultados. As pessoas que têm o um mindset já... É mais é, é, é depreciativo, ela dificilmente vai acreditar que ela é capaz de, de conseguir as coisas. Ela é, é aquela que vive à espera de um milagre, era eu, né? eu. tava esperando que alguém fosse me salvar um dia. Lá no fundo, eu não tinha coragem de falar em voz alta, mas eu esperava que um homem fosse aparecer na minha vida, entendeu? E ele fosse mudar a minha vida inteira, o Príncipe Encantado. Muitas mulheres, muitas de nós, a gente tem esse tipo de crença. Inclusive, por isso que é tão difícil que a gente é, de sonhar. Porque você não acredita que você é capaz de trabalhar e conseguir comprar uma casa. Você acha que você vai arranjar um marido e aí seu marido vai poder proporcionar isso pra você. Lógico, gente, no mundo que a gente tá hoje, muito disso já mudou. Mas, sinceramente, de infância, lá no fundo, eu nunca falei isso em voz alta. Hoje eu falo porque eu entendo, compreendo, é claro, e sou bem resolvida com isso. Mas lá no fundo, eu acreditava nisso. E isso limitava as minhas ações, as minhas possibilidades. E colocava muita expectativa em relacionamentos também, tá? É, então, pra quem não sabe, já fui, já fui casada antes e tudo mais. tive relacionamentos que foram bem frustrantes. Então, assim, é uma redescoberta do nosso próprio ser. E isso não é sobre ser certo ou errado, gente. Isso é sobre ter essa consciência. Quando a gente tem consciência, a gente consegue mudar. Tá? Então, é, quando a gente tem esse mindset muito limitante, a gente tende a acreditar que a gente precisa da sorte. Eu preciso ganhar na loteria ou eu preciso conhecer uma pessoa incrível que vai transformar a nossa vida, né? Então a gente geralmente delega essa, essa responsabilidade, essa possibilidade na nossa vida, tá? E aí, é, o que acontece? Então, a primeira coisa é o mindset. Depois, é, continuando, né, dando continuidade nisso, é sobre o poder da sua história. Quando a gente tá com é, esse. É, né? Quando a gente tem essa verdade sobre nós, sobre todas as nossas incapacidades, sobre. Quer ver? vou até usar as palavras que usaram aqui, ó. Quando eu tenho vergonha da minha vida, quando eu acho. Olha aqui, eu tô sem emprego, por isso não consigo me abrir para um relacionamento. Quando eu acredito que por eu não ter um emprego, eu não sou digna de ter um relacionamento eu não vou fazer nada, né? Olha aqui, ó. quando eu acredito que eu não sou querida, que eu não tenho nada para oferecer, que as pessoas não me chamam para nada, eu vou reagir a esse tipo de crença. Se eu acredito que eu não tenho talento e que eu não sei como me comunicar, eu vou reagir a isso também. Quando eu acredito que a minha vida financeira é um fracasso e que eu quero mudar a minha vida até o final do ano, <risos> eu vou reagir com relação a isso. Então, onde que isso acaba? Na forma como a gente enxerga a nossa história, né? É, muitos de nós, a gente não conhece a nossa história. A gente só conhece aqueles highlights que a gente tá acostumado a repetir. Ah, é porque eu sou um fracasso, porque quando eu era criança, me, 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 faziam bullying comigo, me chamavam disso. Ah, eu sou um fracasso porque uma vez meu chefe falou tal coisa. Então, a gente tem episódios marcantes da nossa vida. Episódios, gente. É, episódios isolados no meio de toda a nossa história, que se torna a verdade absoluta para nós, tá? Então, é, é por isso que é tão importante a gente aprender não só conhecer, reconhecer, e vou terminar ainda mais profundo, se apaixonar pela nossa história. E isso é muito difícil para muitas pessoas, porque ela não reconhece seu valor, ela nem sabe como começar a fazer isso. Mas isso foi uma das coisas mais transformadoras na minha vida, e é o que eu falo com todos os alunos do Super Self. No aluno dessa última semana, a gente estava falando, inclusive, sobre esse assunto, de reconhecer a nossa história e saber contar a nossa história. E contar a nossa história, contar a história conhecendo a nossa história. Você sabe, na linha do tempo, como é a sua história contar tudo que você já superou, tudo que você conquistou, que você realizou, assim, os episódios que muitas vezes não são bons, mas que são o que te trouxeram até aqui, que te fizeram aprender, que te fizeram mudar, que te fizeram ter a coragem de se transformar, de muitas vezes encerrar alguma coisa que não era boa. Então, enquanto a gente não mudar a nossa perspectiva sobre a nossa própria história dificilmente todo o resto vai acontecer, porque você vai continuar achando que a história dos outros é melhor que a sua. Que a história dos outros é a história correta. E quanto que não é? Então, quando eu leio essa pergunta aqui, que fala o seguinte... Olha agora, eu quero que vocês entendam um pouquinho essa pergunta. Se você... Ela estava perguntando para mim. Então, Fê, se você não tivesse talento... Não gostasse ou não se sentisse confortável em, comunicar -se com, é, com, em se comunicar? O que você faria da vida? Basicamente, ela só fazer uma pergunta é como se ela fosse a pessoa sem talento e a pessoa que não sabe se comunicar. E, e se ela não tem nenhum nem outro, a verdade dela tá perdida. Certo? Então, é, quando eu dei aquela pergunta, eu parei para pensar. Eu falei assim, engraçado, primeiro que ela não entendeu o que... Vamos lá, ela criou uma projeção sobre a minha vida como se eu fosse a pessoa que tivesse todos os talentos, enquanto que eu tenho. Gente, eu, eu acho que eu tenho bons talentos. Mas eu não tenho muitos, eu não tenho todos os talentos do mundo. Tem um monte de coisa que eu sou péssima, eu sou completamente zero talentosa. Zero, 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 zero. E, e eu não faço muita questão de desenvolver mesmo. O que, que vocês veem? Vocês veem os poucos talentos que eu tenho, expressados, né? E, e trabalhados ao máximo. O que, que eu faço aqui no meu trabalho? Eu pego os poucos talentos que eu tenho e eu coloco um holofote neles. O que muitas vezes a pessoa que está de fora acha que esse mesmo holofote está em todas as áreas da minha vida, enquanto que não é. Então, é, o que, que eu quero trazer? Para nós telespectadores, gente, a gente tem que ter esse, esse senso de, de limite. Esse senso de cuidar quando a gente idealiza a vida da outra pessoa. Eu acho que eu me comunico bem... Não sei necessariamente se é bem, mas eu venho e me comunico, certo? Agora, eu não sou boa em todas as formas de comunicação, eu sou péssima escrevendo. Eu não escrevo nada, gente, eu não mando... Se eu tenho que mandar um e-mail para alguém, eu levo três dias para mandar um e-mail. Eu não gosto de escrever. A minha linha de raciocínio não funciona escrevendo, da mesma forma como simplesmente falando. É... Eu, eu, não, eu não sou boa fazendo apresentação, eu não sou boa fazendo toda uma coisa linda, visual. Não, eu sou boa se eu sentar aqui, eu posso falar. Agora, se eu tenho que seguir um roteiro, minha mente não funciona. Então, olha como é curioso a gente cria esse ideal sobre outra pessoa, achando que ela domina todas as áreas e aspectos daquilo, enquanto que não é. Então, gente, isso vem aqui pra consciência. Aí tem que cuidar com essa idealização que a gente tá criando das outras pessoas. Porque você tá vendo uma mini fração. A gente tem duas opções. Ou a gente aprende, tira o melhor daquilo, né? Pega o que é bom, o que não é tão bom, a gente sai, trabalha, tá tudo certo. Ou a gente vai criar esse tipo de frustração, tá? É... Então, quando eu li aquela pergunta, ficou claro o seguinte. Primeiro que se você não tivesse nenhum talento, ela não tem nem a consciência de que todo mundo tem talento. Ela tá tão preocupada olhando pro talento de uma outra pessoa que não é o mesmo que o dela, que ela não está conseguindo reconhecer o seu próprio. E aí, o que acontece? Quando a gente tem um talento e a gente não usa, é como se ele começasse a ser atrofiado. Ele vai enferrujando. Mas dá tempo de a gente resgatar. A gente tem que ir lá, passar um olhinho, começar a usar. A gente tem que fazer a roda começar a girar. Certo? Vocês conseguem entender isso, gente? É, então, é, cuidado com essa coisa de idealizar o talento ou habilidade das outras pessoas e desvalorizar o seu. E eu gosto muito que na Bíblia tem a própria parábola dos talentos, né? Para aqueles que não usarem, ele vai ser tirado e vai, vai ser dado para outra pessoa. Basicamente, o que, que ele quer dizer? Todos nós temos talentos. E sinceramente, gente, para que, que a gente está aqui? para pegar o nosso talento e colocar a serviço. Então, quando você olha para o talento dos outros e se sente mal porque você não tem, você está fazendo de um desserviço. Você está deixando de olhar para o seu, que é só seu, colocar em movimento e crescer, entende? se descobrir, viver o que você veio para viver. Então, é, é como se fosse um, um masoquismo com a gente mesmo. Né? enquanto que a gente precisa do talento de todo mundo, tem espaço para todo mundo, mas quem que brilha mais? Quem entendeu que uau, eu posso pegar isso aqui e usar, e quando eu falo brilhar mais não tem nada a ver com rede social mas é você se sentir em paz e de certa forma realizado por saber que você tem algo que é natural seu, que você foi lapidando você foi usando e que você não precisa fazer tanto esforço para dar certo em determinadas áreas, porque você usa esse talento ao seu máximo. Todos nós temos talentos, sem exceção. Então, é, o que, que eu diria para aquela pessoa? Primeiro, você tem que mudar a lente de contato, você tem que mudar a perspectiva e o ponto de vista que você está olhando. Porque enquanto você continuar achando que você não tem talento, ou que, porque você não sabe se comunicar, talvez do mesmo jeito que eu me comunico, por isso você não é digna, de ter uma boa vida, sucesso, seja lá qual é o seu plano de sucesso, você vai viver frustrada. E sabe o que acontece? Tudo aquilo que a gente vai olhando, mais alimentando mais, vai crescendo, né? Então dificilmente a gente consegue sair dessa dessa posição. Continuando pro que eu tava falando, então por isso que é tão importante a gente conhecer a nossa história, porque quando a gente conhece, a gente começa a entender as pistas que a nossa história deixa. Né, que são as nossas pistas da nossa personalidade. É, inclusive, gente, muito sobre a nossa infância. Na nossa infância, a gente expressa naturalmente nossos talentos natos, né? Falei. Naturalmente nossos talentos natos, a gente expressa isso naturalmente. Então, muitas vezes é a arte, é desenhar, às vezes é, é, é cantar, às vezes é dar aula. Eu vivia dando aula sozinha quando eu era criança, né? Eu ficava lá, eu queria quadro negro, me vestia de professora, eu ficava ensinando. Mas olha que curioso, eu era péssima no colégio. Reprovei todos os anos da minha vida desde a segunda série. O que, que eu ia ensinar para as pessoas? Então, se eu colocasse aquilo como uma verdade absoluta, que é o que eu acreditei por maior parte da minha vida, eu hoje jamais faria uma live. Eu hoje jamais daria um curso, falaria com mulheres, mentoraria mulheres, ensinaria outras mulheres, né? É, mas olha como a minha infância já dava pistas, que eu gostava de me comunicar daquela forma... Né? Eu só não tinha encontrado o que ainda, qual seria o assunto. Mas para eu chegar lá, o que, que teve que acontecer com a minha vida? Eu tive que me permitir, sem saber, porque eu não me permiti intencionalmente, mas passar por alguns anos dando certo em umas coisas e muito errado em várias. E hoje, basicamente, o que eu ensino é como as pessoas não repetem, né? Os mesmos fracassos que eu cometi, mas principalmente, é, o que fazer depois disso? Como que a gente consegue mudar depois de tudo isso, né? Que, que pra mim é o mais importante, porque a grande verdade é que ninguém tá imune né de fracassos, de desafios, de momentos tristes. Inclusive, a maior ilusão da nossa vida, que é o que mais frustra as pessoas, é que elas acham que a gente deveria estar feliz todos os dias, o tempo inteiro, e que a vida, ela, supostamente, tem que ser incrível o tempo inteiro. A gente tem que ser sempre próspero, a gente tem que estar tá sempre feliz, a gente não pode ter desafios, a gente não pode ter crises em relacionamento, a gente não pode ter, não sei, uma dívida. É, a gente tem que aprender com todas essas situações e entender que não é à toa que Deus criou todas as estações tudo na nossa vida são estações. A gente vai ter o verão, a gente vai ter a primavera, a gente vai ter um monte de colheita, a gente vai ter o sol, a gente vai ter tudo aquilo. Mas vai vir, sim, o inverno. E quando a gente compreende que a vida ela é feita de fases, a gente aprende a lidar melhor com cada uma dessas fases. E, geralmente, quando a gente mais cresce, realmente, é quando a gente tá lá no, né, a, a Bíblia chama de deserto, mas quando a gente tá no nosso, né, no maior desafio, no, no momento mais difícil da nossa vida, ou passando por alguma situação complicada e tudo mais, são os aprendizados, que são os aprendizados que vão construindo essa nossa mentalidade mais forte, né, onde a gente vai construindo algumas características que nos permitem viver a vida, não de uma forma mais fácil, mas mais leve. Porque fácil, ninguém nunca nos prometeu o que seria, né? Então, eu acho que é o que causa muito dessa frustração em todos nós... É essa ilusão de que as coisas são é, supostamente deveriam ser fáceis, deveriam ser simples, deveriam ser óbvias, mas elas não são. É, todos os dias é, é um mini quebra-cabeça que a gente tem que ir tentando montar. E cada pecinha desse quebra-cabeça são, são pessoas, são situações, são aprendizados e que à medida que a gente vai se permitindo, tentando encaixar, em algum momento você vai acertar a pecinha. Mas o quebra-cabeça não se monta do dia para noite. Né? e depois que você montar o quebra-cabeça já montou, o que, que você vai fazer? você vai querer ir lá e comprar um quebra-cabeça novo mais bonito, maior, mais difícil pra começar a montar porque a vida também é sobre o aprendizado e a superação viver é né, se permitir ir crescendo com tudo isso então é, não existe gente sem talento né, é, por que, que você tem vergonha da sua vida? Né, a outra pergunta lá, por que, que eu tenho vergonha da minha vida? Porque eu continuo presa ao significado que eu dei para determinados episódios que eu vivi e, e aquilo se tornou a maior verdade, se tornou a etiqueta, se tornou meu crachá de quem eu sou. Eu sou isso. Então, a gente pode contar a mesma história de formas diferentes, a gente pode contar uma história de desafios. Né? como uma história de resiliência, de coragem, de força, de aprendizado, muitas vezes de um episódio ruim, mesmo negativo, né? mas que foi justamente por isso que eu encontrei a força para mudar. Ou então eu vou olhar, é justamente por isso que eu não consigo dar certo, porque eu passei por isso, e aí você acabou de assinar um decreto de fadado frac fracasso fracasso. Né? Então, é, tudo vem por essa perspectiva. E como que a gente muda essa perspectiva? Ambiente. Relacionamentos é instrução. Por quê? Se a gente vai pedir conselho... Vou até trazer aqui uma parte do livro do Will Smith. Gente, depois assista um clube do livro. É, que A gente vai falar aqui sobre o, o Will Smith. Ai, perdão, gente, que eu recebi uma mensagem. Você estava lendo ali o que era. É, então, assim, olha que curioso. Teve um episódio na vida do Will Smith em que é, o sonho da vida dele era ser rapper, né? É, cantar rap. E naquela época, o rap não era tão conhecido como hoje. A mãe e o pai dele nunca tinham ouvido falar no que era isso. Mas o sonho da vida dele era ser rapper, né? E aí ele decidiu que ele não queria ir pra faculdade. Só que quando ele contou pra mãe dele, foi o maior, a maior é, desapontamento da vida dela. Porque na mente dela... É... Ninguém vai dar certo se não tiver faculdade, na mente dela. O maior valor para a mãe dele era educação, entende? Só que ele não tinha a menor vontade de ir para a faculdade, ele não queria. E ela, né? enfim, deu todo um conselho como se a vida dele estivesse padada a fracasso se ele não fosse para a faculdade. Mas para tomar essa decisão do vou ser um rapper ou eu vou para a faculdade, aí que aconteceu? Eu aquela reunião de família lá com o pai, a mãe e o Will Smith. E aí o pai dele falou o seguinte... Já o pai dele tinha como valores a disciplina e o trabalho duro. Mas o pai dele falou o seguinte... É o seguinte, então... É, você tem um ano... Um ano... Pra fazer isso dar certo. Se não dá certo... E durante esse um ano... Aí gente vai te dar o apoio que você precisa... O suporte que você precisa... estaremos do seu lado, tal, tal, tal. Se depois de um ano não dá certo... Você vai voltar pra casa e vai só pra faculdade... Então, é... nesse momento, ele fala uma parte que assim, ficou bem na minha cabeça. Ele fala, o conselho das pessoas é sempre baseado na verdade delas, na história de vida delas, nas possibilidades que ela acha que ela teria capacidade de fazer... Então, para a mãe do Will Smith, ela não teria a capacidade de ser rapper. Para ela, ela conseguiu mudar a vida dela porque ela foi para a faculdade. Então, o, o que funciona para você se torna a sua verdade absoluta. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com os conselhos que a gente dá, mas que a gente recebe também. Porque esse conselho, ele sempre vai vir dentro do ponto de vista e da perspectiva de vida dessa pessoa. Mas um conselho é uma possibilidade perto das milhões de possibilidades que tem no mundo inteiro. E o que aconteceu com o Will Smith, então, nesse ano? Ele falou que logo depois que os pais dele falaram isso, é... ele quis desistir de tudo porque ele sentiu o peso da responsabilidade. Ele falou quase que eu voltei, procurei um emprego, entrei na faculdade fiz tudo isso. Mas aí eu decidi pegar a chance. E em um ano, ele ganhou o primeiro Grammy, de rap nos Estados Unidos. Na verdade, o primeiro do mundo, né? Nem tinha... O rap, ele nem estava dentro da parte de categoria musical que tinha no Grammy. Então, é, pra mim, aquilo ali ficou sobre a importância do conselho. Pra quem eu tô pedindo conselho? Porque essa pessoa vai me dar um conselho baseado na perspectiva dela com relação àquele assunto. E acabou que ele nunca foi pra faculdade. Então, vão ter pessoas que acreditam que sem faculdade você não tem futuro. Tem pessoas que vão falar... Você não precisa de faculdade para construir um futuro. Então, tudo são pontos de vista, tudo é perspectiva, por isso que a gente tem que cuidar com o que se torna verdade para nós, tá? Tá fazendo sentido isso que eu estou compartilhando com vocês aqui, gente? É... Por isso que eu falei, eu não consigo responder uma pergunta daquelas de uma forma isolada e pontual, até porque eu não sei o contexto, mas a gente começa a entender sobre a importância do que a gente acredita e do ambiente dos relacionamentos e da instrução. Sempre, para qualquer coisa que a gente queira. Então, por isso que eu falo, quando a gente tem um objetivo de, de mudança, de conquistar alguma coisa, pelo menos o que eu, Fê, faço? Como que eu posso cercar a minha vida com os relacionamentos que vão me impulsionar nessa direção? Certo? Com é, o ambiente que vai fortalecer para que eu realize isso, me inspire com relação a isso, queira permanecer nisso. E com a instrução, que vai me mostrar o que é verdade, que eu só não consigo fazer, o que muitas vezes vai ser difícil, que vai realmente me direcionar para a direção daquele objetivo. Então, quando a gente começa a olhar para as áreas da nossa vida como coisas setorizadas, separadas, porque elas são... Claro, nós somos um indivíduo que tem crenças, verdades e tudo mais, mas as áreas... É, não é à toa que a gente tem resultados diferentes em cada uma dessas áreas, certo? Então, quando a gente olha para cada área e se posiciona dessa forma para cada uma dessa área, facilita para que a gente consiga começar a trabalhar. E entenda que, não, a gente não muda todas as áreas ao mesmo tempo. Por isso que eu sempre falo sobre a diferença entre estar comprometido e interessado. A gente não consegue estar comprometido com todas as áreas da nossa vida ao mesmo tempo. Não ter fases em que ele está mais comprometido com a área profissional. Tem fases que a gente está mais comprometido com a área de saúde. Tem fases que a gente está mais comprometido com a área emocional. E aí, quando a gente entende isso, a gente consegue alinhar nossas expectativas também. Então, quando a gente está interessado em alguma coisa, eu faço o que é conveniente. Quando eu estou comprometido, eu vou fazer tudo que for preciso para chegar ali onde eu quero, na direção daquele meu objetivo. Entender que dificilmente a gente consegue se comprometer com mais de... Uma ou três coisas ao mesmo tempo, no máximo. Porque comprometimento é comprometimento, é diferente de interesse. Então, vou dar um exemplo. Nessa, nesse momento da, da minha vida, eu posso ter lá como... Eu estou comprometida em dar uma reviravolta na minha saúde. Eu estou comprometida em perder peso, ter mais energia, ter mais saúde. Eu estou comprometida com isso, tá? O que, que eu vou fazer? Tudo que tiver ao meu alcance. Eu vou ajustar minha dieta, eu vou dizer não pra ir em lugares que talvez vão me tentar a comer o que vai me afastar do meu objetivo. Eu vou, eu vou ter que dizer não pra outras coisas, porque pra mim é importante dormir cedo, porque eu estou comprometida. Eu vou é, comprar na minha casa ingredientes que vão evitar que eu coma besteira, né? Que eu vou cozinhar e tudo mais. Então, eu vou rodear a minha vida tudo que fortalece aquela área que eu estou comprometida. Enquanto que, quando eu estou interessada, digamos, nesse momento, meu compromisso é a área profissional. Eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance para ter sucesso nesse projeto ou na minha área profissional. O que vai implicar que talvez eu comprometa a minha saúde em alguns aspectos. Então, eu posso estar comprometida com a minha área profissional nesse momento, interessada com a minha saúde. Eu vou fazer o melhor que dá eu vou procurar comprar uma outra coisa melhor, eu vou procurar ter sempre uma garrafa de água, mas eu não estou 100% comprometida nesse momento, porque eu sei que nesse momento talvez eu vou ter que comprometer sono, talvez eu não vou conseguir comer aqueles horários, eu não vou conseguir fazer todas as atividades físicas que eu gostaria. E aí, quando a gente entende isso, a gente para de se frustrar. Nesse momento, por mais que eu quisesse estar completamente fit, saudável, maravilhosa, não é a minha prioridade. Então, eu estou interessada, vou fazer tudo que der, não der a paciência, eu entendo que não é esse momento, né, a gente não tem tudo em todos os momentos, e esse é um processo de construção, sabe, gente e aí tem coisas que aos poucos vão se tornando natural, já não é mais um esforço, você não precisa mais olhar como comprometimento ou interesse, faz parte de você, e aí se torna mais simples tá, vamos lá mais perguntas <risos> ai meu Deus do céu Eu tô achando que tra... ficou mudo. Me digam se voltou a minha voz, gente. <risos> tá sem áudio, vamos ver se volta. Tá sem áudio ainda? Voltou, voltou, né? Aí eu... Começou a piscar um negócio estranho aqui, mas agora voltou. Então, fechou. Então, olha só, gente, a pergunta que eu ia fazer era a seguinte, ó. É... Depois de seis meses, iniciar meu trabalho é, vou iniciar meu trabalho novo presencial amanhã. Todas as dicas para causar boa impressão. Gente, sabe por que eu gostei dessa pergunta? Porque é o seguinte, tudo que a gente vai começar novo, a gente tem a possibilidade de começar melhor. Como assim? Por exemplo, se eu fosse começar um trabalho hoje, novo, eu ia fazer a questão de mostrar o máximo de quem sou eu. Porque muitas vezes a gente quer mascarar. Então, por exemplo, ah, eu vou colocar uma roupa aqui, não tem nada a ver com o meu estilo. Eu vou... Ah, eu vou parecer que eu sou séria, mas na verdade eu sou super brincalhona. Eu vou... Sei lá, a gente tenta criar mais uma capa para blindar e tentar se adequar àquela situação e ser aceito. O problema é que com o tempo essa intimidade vai crescendo, só que você não se sente mais livre de começar a mostrar quem você é mesmo. Então, o que, que eu faria hoje? Eu sim, eu me ajustaria àquela situação, mas eu me manteria mais fiel a, a quem eu sou, me permitindo usar mais a minha voz, por exemplo, se eu tenho uma, uma sugestão de algo que, ah, eu não sei, eu iria falar, provavelmente, né, é... É, eu ia só fazer a questão hoje de ser mais genuína. Então, o que, que eu diria para essa pessoa... É, eu não sei se consigo ver o nome. Então, não, não aparece o nome para mim, tá, gente? Mas o que, que eu diria para essa pessoa? Todas as dicas para causar uma boa impressão. É, é importante que você entenda que você vai trabalhar para um lugar. Então, é importante você se adequar né, às expectativas, principalmente os valores. Entender os principais valores daquele lugar, o ambiente. E entender que no começo você está reconhecendo o ambiente. Então, o que, que eu faria questão no começo? Minha maior prioridade seria muito mais relacionamento, porque você não vai chegar sabendo tudo, você vai errar um monte de coisa no começo, você vai depender de pessoas. Então, meu maior foco seria relacionamento. Seria ser, né, ser carismática, simpática com as pessoas. Eu cuidaria para gravar o nome das pessoas, chamá-las pelo nome, já começar a causar uma boa impressão no sentido de relacionamento e não necessariamente de resultado. Porque, inclusive, se no começo você querer, quiser chegar super performando, você pode, inclusive, é, gerar esse atrito com as pessoas, porque elas vão sentir você como uma ameaça. Então, a parte mais importante, gente, sempre vai ser relacionamento. Com bons relacionamentos, as portas se abrem, as pessoas têm mais flexibilidade, você consegue... Aliados, as pessoas vão te ajudar, você se abre para ajudar as pessoas. Então, só foca nisso. Como eu posso me relacionar da melhor forma que eu puder? né, talvez chamar alguém para almoçar, ou se me chamarem para almoçar, eu, eu ir é, e me mostrar que eu me interesso pela vida das pessoas, pela família, sobre o trabalho e tal, então eu provavelmente falaria menos de mim, procuraria saber mais sobre as pessoas para reconhecer o ambiente e mostrar que eu me importo, que eu estou aberta, que eu não sou uma ameaça, todo mundo que chega novo, todo mundo fica ali, ai, quem é essa pessoa, pica já esse, esse desconforto, essa insegurança para todo mundo, não só para quem chega, então, eu acredito que essa seria a parte principal, assim, que, é, que eu cuidaria. Porque, se permita, você vai começar a performar depois que você se ambientar, que você entender a cultura, que você entender, né, como tudo funciona ali dentro. Então, não começa com essa pressão de saber tudo e dar certo em tudo. Mas, principalmente, de construir esses relacionamentos e estar tá aberta para fazer perguntas, pedir ajuda nesse começo. Porque, no começo, as pessoas estão à disposição pra fazer isso. Depois, já nem tanto, tá? Gabi, você tá aí ainda? Agora que eu vi que, que você falou aqui que... Que top entrar ao vivo. Se você tiver, Gabi, me avisa. Quero ouvir a sua pergunta. É, Fê, qual o seu iPad e quais aplicativos te ajudam na organização? Meu iPad, gente, é esse daqui, ó. É... Ai, esse, esse grandão aqui. Calma aí que eu vou ver. É o... É o, eu acho que é o Pro terceira geração. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. IPad Pro quarta geração, tá? E aí o, o aplicativo que eu uso sempre, o aplicativo que eu mais uso aqui, é o Good Notes. Que é este daqui. Ó, vocês conseguem ver? Good Notes. Que é onde eu organizo a minha vida inteira. Minha vida inteira tá nesse aplicativo. Então, ali eu crio cadernos, consigo organizar, consigo escrever, consigo tirar foto, consigo colocar tudo, 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 tudo nesse aplicativo. Então, é ele que, que eu uso mais. Gabi, gente, eu vou chamar a Gabi. Vamos lá. muito tempo que eu, posso, que eu não faço minha ajuda com a pessoa entrando ao vivo comigo. Gabi, tô animada. Ai, será que eu chamei ela? Ai, ai. Oi, Gabi! Oi, Fernanda! Ai, que emoção!
1: Ai, que legal! Nunca Gabi. entrei numa live ao vivo, hein?
0: Gabi, que demais! Gabi, bom, vamos lá. Estou muito animada. Faz muito tempo que eu não faço, por me nesse formato de chamar uma pessoa para vir ao vivo e fazer pergunta. Então, eu tô feliz. Ótimo. Gabi, onde você está? Então, ó, vou começar. É, onde você está? E como eu posso te ajudar?
1: Ah, que linda! Eu tô em Sydney, Austrália, é, e a minha pergunta, na verdade, é sobre comunicação. É, tem um tempo que eu venho passando umas experiências com amigas, familiares, de tentar, às vezes, é, direcionar para algum caminho. Eu acho que nos últimos anos aqui na Austrália eu tenho aprendido muito, me desenvolvido muito, e acho que transformei muito meu mindset, principalmente com a sua ajuda, também, é, e... Eu sinto assim, que esse período de pandemia que todo mundo viveu, que está todo mundo superando ainda, é, não está sendo fácil né, para todo mundo. Principalmente para quem está no Brasil, porque é, tem muita questão política envolvida. Então, eu acho que bate um desânimo maior. É, e, às vezes, eu me sinto... Como não ser invasiva ou é, criar expectativas além, sabe, assim, e conseguir ajudar um, um amigo, um familiar, porque às vezes eu sinto que as pessoas me procuram para desabafar, para falar coisas, mas eu tento dar uma direção, sabe, mas eu sinto que existe muita justificativa do outro lado, e aí eu fico ali naquele meio, eu falei, gente, como? Como ajudar sem, ser, sem dar aquele sacode, sabe, sem dar aquele sem ser, às vezes, não, não grosseira, mas passar um pouco do ponto, sabe? Uhum. Porque nem muito sempre bom. é fácil. Não,
0: é muito boa essa pergunta, porque nosso maior desafio sempre é a comunicação, gente. Sempre, sempre. A comunicação é tudo. É, mas uma coisa, sabe, Gabi, que é a mais importante de todas, eu vou te falar assim por experiência própria, porque imagina, por exemplo, é, eu recebo várias perguntas aqui. Uma coisa que eu tive que aprender na marra é que a gente ajuda quem quer ser ajudado. Hum. Muitas vezes a pessoa ela não, ela não necessariamente quer ser ajudada. Ela só quer que você passe a mão na cabeça dela. E fale, coitadinha de você. Eu entendo como realmente nas suas condições não tem jeito. Entende? A pessoa não quer que você dê o caminho das pedras. Ela só quer sentir que eu sou entendida. Entende? É, então, a primeira coisa pra mim é sempre assim. Eu só ajudo quem quer ser ajudado. E não necessariamente quem pede ajuda quer realmente ser ajudado. Então, por isso uhum. que a gente sempre é aos poucos, tá? Então, assim, cada pessoa que a gente for é, ajudar ou contribuir sempre vai ser diferente, porque a gente vai ter que é, ir sentindo até onde ela está aberta. Tem gente que vem totalmente aberta. O que você falar? Me ajuda, eu tô pronta. O que você falar? Tem gente que não, é com restrições. Olha, eu quero que você me ajude. Mas se você passar essa linha, eu, eu não quero. Então, aí vem o próximo ponto, que é a gente entender o tempo das pessoas. Eu entendi que isso não tem certo ou errado. É o tempo de cada pessoa. Por exemplo, há cinco anos atrás, eu não estava pronta para ouvir algumas coisas que eu escuto hoje. Não estava. Eu ia me recuar, eu não ia acreditar. Então, a gente precisa desse tempo de ir. Aprendendo, entendendo Porque as pessoas que você está tentando ajudar, elas não viram o que você Viu Elas não viveram o que você viveu Elas não ouviram o que você ouviu Então elas não conseguem pegar emprestado a Sua mente e colocar nelas Então, duas coisas assim Gabi, primeiro é Só ajudar quem quer ser ajudado Segundo, sempre perguntar Como eu posso te ajudar? Entender qual é a expectativa que a pessoa tem Da sua ajuda ah. Porque às vezes a gente escuta e fala, meu, tem muita coisa que eu posso fazer para ajudar. Eu tenho vários conselhos, vários direcionamentos. Eu posso fazer isso. Amiga, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, não sei o que, não sei o que. Semana que vem você liga pra ela, ela tá fazendo tudo igual. Aí você fica, meu, tô perdendo meu tempo. Por que eu tô fazendo é. tudo isso se ela... né Então a nossa expectativa é frustrada, a da outra pessoa também. Então é sempre importante pensar, como eu posso te ajudar? Você quer que eu te ajude? Você só quer que eu te escute? Você só quer que você saiba que eu tô aqui por você? Né? Então a gente consegue, inclusive, alinhar Qual a expectativa da pessoa com relação a você Porque às vezes ela não quer mesmo Que você diga tudo o que ela possa fazer Ela só quer que você escute e fale Te entendo, amiga Tô aqui por você Se você precisar Por mais que doa Por mais que você queira ir lá E laje ah, Meu, amor de Deus, acorda pra vida Você podia fazer isso Nem todo mundo tá pronto, Gabi Nem todo mundo é, E isso é libertador pra nós, principalmente Porque hum. a gente se e sabe o que acontece? A gente começa a ficar meio descrente do mundo quando a gente sim, vê sim. que né, as pessoas vêm, estão reclamando, estão desabafando, não sei o quê. Você tenta ajudar, mas ninguém faz nada. Você começa a ficar meio descrente das pessoas, você começa a ficar mais frio. Então, não deixa que isso atinja o seu coração. Então, o que, que a gente faz sempre é como você espera que eu possa te ajudar? O que, que eu posso Pode. fazer por mim? E aí, pronto. Aí, ela fala só Ah, eu só queria que você... Sei lá, eu só queria que você me escutasse, então tá bom, tô aqui, tô escutando, você pode querer falar tudo assim, <risos> que eu guardo pra você, deixa ela falar, então tá bom, eu tô aqui por você, se você precisar, não sei o que, não sei o que, é, porque... Acho que esse é o
1: maior desafio, né, Fê?
0: É, é, é porque a gente Ouvir explica, e né? não
1: falar gente... nada.
0: É, exato, e outra coisa, viu, é, Gabi, eu também me afastei de pessoas. Porque ah. eu também não queria ser o muro das lamentações. Entende? Ah. Porque às vezes, quando você tem uma personalidade, um perfil que é mais carismático, geralmente compreende não sei o quê. Às vezes você vira o posto das lamentações das pessoas. Então, assim, eu tava feliz em ouvir se eu pudesse contribuir de alguma forma. Agora, ficar ouvindo todo dia o tempo inteiro, uma hora que eu. E isso foi libertador para mim também entender Eu sei que essa amiga Me liga 20 vezes por semana Ela fala, 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 não faz bolhufas nenhuma Me consome Eu desligo o telefone e tô drenada Então vou uhum. começar Amiga, tem tenho só 5 minutinhos Ou não atendia várias vezes e atendia só uma Em vez das 15 vezes na semana <risos> eu atendia uma é, Então a gente começa a colocar limite também Porque é importante você entender que Você também não é obrigada Então uhum. você pega é, a, Os limites que funcionam pra você e você consegue fazer as perguntas certas pra fortalecer o relacionamento de vocês. É aquilo que eu falei. É, amizades com restrições, relacionamentos com restrições. Não quer dizer que você excluiu aquela pessoa da sua vida. Às vezes é só no momento. Ela tá no uhum. momento em que ela não consegue ver nada. Assim como nós, tem momentos e tem áreas da nossa vida que a gente não consegue, meu Deus! A gente precisa do tempo pra trabalhar aquilo na gente. E depois você vai conseguir voltar a reaproximar re dela, talvez contribuir, compartilhar um pouco da sua história e tudo mais. Então, acho tudo isso bem assim, um pouquinho da nossa empatia, entender que o momento da outra pessoa talvez não seja o mesmo que o nosso. É, entender como ela realmente espera ser ajudada por nós, respeitar você também, né? Faz sentido eu continuar me dedicando tanto. Nesses relacionamentos, sendo que não há muito Que eu posso fazer nesse momento E entender o tempo das coisas Não quer dizer que porque neste momento a pessoa não tá preparada Não tá pronta, não tá aberta, que ela nunca vai estar tá. Às vezes ela só precisa desse tempo para digerir Passar, às vezes é um relacionamento Sabe quando uma amiga tá com um namorado olha e fala: Jesus, amor, isso é um desastre da sua vida Tá claro e escancarado Mas você não pode Vai parar. embora Ela não é. tá preparada para ouvir Você sabe que tem coisas que ela vai ter que aprender sozinha Ela vai ter que até o fim Quebrar a cara sozinha e aí, depois, você vai estar tá lá de braços abertos para consolar quando chegar o momento. Talvez que a própria Sim. pessoa não tá aberta, né? Então, é, por mais que doa, é a gente saber e ponderando esses momentos.
1: Relacionamentos, é que queria, né? Não tem tá? jeito. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade em, em criar restrições, sabe? Eu sinto que eu, eu virei um pouco esse muro de lamentações. E aí, tanto ah. para minha família, quanto para amigos... E aí começou a ficar muito pesado para mim, muito pesado, porque eu sou o tipo de pessoa que se alguém me traz um problema, eu vou tentar contribuir da melhor forma possível, mesmo sendo o mínimo invasiva. Mas uhum. eu sempre, né, ou indicação de um livro, de um podcast, de um qualquer coisa, e às vezes as pessoas não se dedicam minimamente. Né? E só enxergam um problema. E isso é uma coisa que tem me incomodado muito, é... principalmente nas pessoas que eu me relaciono no Brasil. É... Não sei se é uma questão. E aí, lógico, né? As pessoas às vezes usam o argumento de ah, é mais fácil para você porque você está na Austrália. Mas olha, eu posso dizer que os maiores desafios da minha vida eu vivi aqui desse lado. <risos> Sim, e eu é acho que exatamente. foi justamente pela, pela quantidade de paulada que eu tomei aqui que esse mindset teve que mudar, sabe? Eu vi a pergunta de uma seguidora, né? Que é, falou assim, ah, como, como se ajudar? A forma que eu encontrei de me ajudar, antes de, de pensar em profissional, antes de pensar em qualquer relacionamento, de qualquer coisa, foi cuidando da minha mente. Foi buscando uma terapia, foi me dedicando a fundo a leituras de livros de autoajuda, auto foi ouvindo os seus podcasts e consumindo todo e qualquer conteúdo seu. É, né? A gente não tem jeito, é isso que você estava falando antes, né, mais cedo, é, da gente se ajudar primeiro em certas áreas, né? Mirar. bom, o que, que eu preciso Sim. fazer para alcançar o próximo passo? E agora, depois que de dois anos me dedicando a autoconhecimento, eu, eu decidi que eu estava pronta para me dedicar ao meu profissional. Então, assim, é frustrante. Muito frustrante, ah, porque claro, né? eu já comecei a evoluir no, no psicológico, né? E, e sentindo no meu profissional querendo me chamar, mas eu não tava pronta ainda. E é interessante como as coisas têm o tempo. Você tem só que respeitar, esperar um pouquinho e as coisas acontecem. Exatamente,
0: exatamente. É, Gabi, você falou uma coisa muito importante, porque... É... É sempre mais fácil a gente falar da, das circunstâncias do... Ah, você não entende, você tá aí. Ou é mais é. fácil pra você porque você tá aí. A gente sempre vai ter um, um argumento que justifica o porquê que a gente é mais miserável ou porquê que pra nós não dá certo por outro dá. A gente sempre vai ter... É natural do ser humano. É, é, um, é um instinto de proteção, né? Uhum. É, mas a grande questão é que sim, eu acho que é, o fato de morar fora, ele... ele ele faz você ter que se deparar com as suas maiores fraquezas e você não tem pra onde ir. Você tem... Se você não lidar com isso, você não tem que sair correndo abraçar a sua melhor amiga, pedir pra sua mãe. Não, você tem que lidar, entendeu? Você tem que sobreviver. Uhum. Então, assim, eu acho... E você tem que sobreviver no lugar mais... não familiar possível. Você não conhece a cultura, você não conhece a língua, você não conhece ninguém. Você, não... você tem que... Então, isso muda a nossa perspectiva de uma forma diferente. O que muitas vezes, quando a gente conversa com... Alguém que, que não passou por isso A gente vê como parece... Cara, a solução é mais simples do que você imagina De verdade Se você conhecer um pouquinho mais, você vai compreender Mas é aquilo, tem que entender que a pessoa não esteve nesse ambiente que você esteve Ela não teve que é, lidar com isso Então ela não tem a capacidade de conseguir compreender a sua visão ainda né? Então, infelizmente, por mais desafiador que seja É compreender o tempo das coisas Porque quando a gente pensa no... No, no médio e longo prazo né? Se, se eu falasse pra você assim Gabi, sua vida vai mudar Completamente Daqui a cinco anos Completamente Tá? E se isso já for uma verdade absoluta pra sua vida Já é, já tá determinado Só que nos próximos cinco anos você não sabe disso ainda Então você passa todos os dias Achando que nada vai dar certo pra você Que vai... Então eu acho que quando a gente começa a encarar a vida como vai acontecer, na hora certa vai. Então, qual que é o melhor que eu posso fazer agora? O, o que muda é que a maior parte das pessoas não aceita, não consegue acreditar que se eu continuar fazendo um pouquinho melhor a cada dia, esses cinco anos vai chegar. E viver os cinco anos é uma tristeza. Porque eu falo isso hoje porque... Gabi, eu lembro, é, sei lá, alguns meses antes... De eu conseguir os meus primeiros clientes e tudo mais Eu lembro como eu me sentia eu, eu lembro da cena De eu jogada no chão, tipo, descrente da vida Tipo, eu nunca vou dar certo em nada Ninguém nunca vai me contratar Como consultora de imagem Não vai dar certo eu, eu lembro do que eu passava Eu lembro da, do que eu pensava Eu lembro do que eu acreditava sobre mim mesma Se eu soubesse que só ali Depois de uns três meses Tudo aquilo ia se transformar Eu teria sido bem mais feliz naquela época Eu teria... Dopa parado de perder tempo me lamentando. Eu teria vivido aproveitado melhor o lugar que eu morava. Eu teria me permitido descansar um pouco mais. Eu teria me culpado muito menos. A grande verdade é que a vida, ela é assim. Então, é lindo falar, ó, oh, você pode viver melhor hoje, não sei o quê. É por isso que eu falo, a gente tem que começar a contar melhores histórias pra nós. Então, uma historinha que funcionou muito contar pra mim, e eu acredito nela hoje profundamente, é o meu jogo é de longo prazo. Eu não tô uhum. desesperada que o que eu fizer hoje vai me dar um resultado amanhã. Então eu permito ir continuando. E se talvez passou um ano e não chegou aos resultados que eu quero, não tem problema. Eu tô construindo, é no longo prazo. Eu só preciso continuar. Isso, me muda, isso muda a minha perspectiva do hoje. Então se a gente fica tão refém do resultado imediato, da transformação imediata de tudo, e tudo que eu faço e que às vezes é desafiador, que às vezes não dá certo, não sei o que, é falo... Depois eu vou contar essa história. Vai valer a pena. Agora eu tenho que superar ela. Deixa eu dar uma... É, com
1: aqui. certeza. E, e olha, dá, dá tempo de eu contar um testemunho aqui? Contar.
0: Quero a mano, A gente olha, as regras aqui.
1: Você sabe, eu, eu não faz muito tempo, né? Nós estamos em lockdown bastante tempo. E, e eu, antes do, do lockdown, eu estava trabalhando como cleaner aqui na Austrália. E já tinha bastante tempo que eu tava trabalhando como cleaner, assim, me sentindo... Sabe quando você perde a sua autoconfiança profissional? Eu, no Brasil, eu trabalhava como designer de interiores e eu tive um, um, um período curto de experiência lá. Então, quando eu mudei para cá, eu vim muito sem inglês e, assim, me senti jogada aqui, né? Falei assim, meu Deus do céu, o que, o que, que eu vou fazer aqui? Tentei arrumar vários empregos, eh, todo mundo me recusou. E eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer o meu melhor Aonde quer que eu esteja E aí o que me coube na época, né? Foi o cleaner E aí trabalhei pesado Pesado, olha só, eu e Deus Sabemos o quanto eu ralei aqui Nessa Austrália Tinha um dia que eu saí de casa Seis horas da manhã E chegava meia noite E eu emendava um trabalho no outro Teve dia que eu trabalhei 14 horas Seguidas <risos> sem brincadeira. Eu comi uma barrinha no meio de um trabalho e outro, assim, era comendo uma garfada e, e trabalhando. Minha vida era uma loucura. E aí, mas eu tinha um objetivo, né? Eu e meu esposo nós viemos uhum. juntos. Ele tinha o um emprego dele e eu o meu, né? Ele já veio com inglês, ele já estava mais preparado e eu comendo o pão que o diabo amassou aqui uma... nós <risos> faz <Austrália. risos> Mas todo tinha um propósito, né? e aí me dediquei e aí o meu, nosso objetivo estava assim focado em conseguir um visto de permanente é, é, Piar né o Piar uhum, uhum. e quando nós conseguimos no final do ano passado é, e durante todo esse tempo eu vim me dedicando né para me conhecer para saber o que estava que acontecendo comigo né porque é, muitas das minhas a minha força vital assim de me enxergar de me admirar eu senti que ela, ela Sabe, assim, ia ficando a cada privada que eu limpava, sabe? É, era muito frustrante, sabe, me ver naquela vida, é, tendo saído de uma vida no Brasil infinitamente mais confortável e tá estar me, me ralando por qual motivo. Eu falo assim, Sim. meu Deus, o, o que, que eu tô fazendo da minha vida? O que, que eu tô fazendo aqui? Eu cansei de chegar em casa e me acabar de chorar, sabe? Sim. E daí, quando eu me dei conta de que só eu podia me tirar daquela situação, com a ajuda de Deus, claro, porque nada acontece sem essa ajuda. E eu falei assim, gente, eu preciso fazer algo diferente do que eu tô fazendo. E aí, Fernanda, nós entramos nesse lockdown. Eu sentei ali todos os dias e me dediquei mais do que nunca. E aí, quando voltou... Porque o, a, o Cleaner pode voltar antes do lockdown acabar. Quando voltou... Eu tomei uma decisão muito firme, assim. E foi uma decisão de coragem mesmo. Foi um passo no escuro. E eu, eu me emociono um pouco, porque... Só de lembrar, sabe? Porque quando a gente não tem nada... E a gente dá um passo de coragem... As coisas acontecem. E eu sinto, assim, que... Durante todo o tempo... É, sabe, as coisas aconteceram Não no meu tempo Mas eu precisei dar esse passo de coragem Sabe, pra... Ai, ah, desculpa, tô chorando Pode é, Dar esse passo de coragem para que as coisas acontecessem na minha vida E quando isso aconteceu Faltando... Eu já tava já entupida de, de conta, né? Porque eu fiquei quase um mês é, Procurando um emprego E tava tudo fechado E as coisas... As pessoas entravam em contato comigo Não, ainda não, a gente vai esperar abrir Eu falei, meu Deus, hum, vai dar certo E confiando, sabe? E aplicando hum. E aí, faltando uma semana para o lockdown acabar Me chamaram para uma entrevista pessoal E aí Marcaram o meu trial E eu fui E eles me contrataram Eu falei, ótimo, é um, é algo para começar É um casual, mas estou feliz né? As horas ainda não, não paga as minhas contas Mas está indo <risos> E aí, durante esse... Tem um mês e pouco que eu tô trabalhando para eles. E aí, eu conheci uma outra pessoa nesse lugar que eu fui. Eu... Engraçado, porque no dia que eu conheci essa pessoa, eu estava, assim, no momento de oração interna, assim, sabe? Tentando entender para onde que eu deveria me mover pra conseguir completar as minhas horas. E essa pessoa veio até mim. E aí ela me cumprimentou, tá, e eu perguntei o que, que ela fazia e ela falou que trabalhava com Property Styling, que é justamente onde eu, o curso que eu fiz recente. E eu falei assim, gente, na hora eu me arrepiei inteira, né? E eu falei assim, não, isso não tá acontecendo, né? Pois você acredita que ela falou assim, nossa, eu tô precisando de uma designer, é, você não quer vir para um trial? E eu falei assim, é claro que eu vou! E aí amanhã eu encontro com ela. Então assim... É, muitas vezes a gente tem que dar um passo de coragem no escuro mesmo Às vezes sem acreditar muito é, ou arriscar né, Para o caminho que, você, que o seu coração está te mandando Para que, que coisas maiores aconteçam Ou que para você se reencontre né, Se dê uma oportunidade de é, respirar de novo uma nova vida recomeçar mesmo, sabe? E eu, olha, não posso ser mais grata por essa minha decisão de coragem mesmo. Porque na, na época eu lembro o quão insegura eu fiquei, o quão desesperada eu estava. Eu fiquei Uau. sofrendo de insônia, ansiedade, palpitação Sim. por ter tomado essa decisão e falar assim, chega, acabou esse período na minha vida, eu sei que eu não tenho nada em mãos, não estou empregada, não vai ser fácil, mas eu preciso enfrentar isso. E, foi... e é aí que a gente vê a, a, a mão de Deus, assim, cuidando da gente. Porque eu não consigo explicar isso de outra forma. Não consigo. É que não, não tem outra explicação, né? Não tem, não <risos> mas, tem. Mas,
0: Gabi, é, tem uma coisa. Você se posicionou para o que você queria viver, né? Assumindo o risco, Porque... Fazer essa mudança, vamos lá. Você sabe que com o cleaner, você... Por mais que não seja o que você ama, não é o futuro que você quer. Você paga suas contas. E muito bem. Você provavelmente já tem seus clientes. Você já é confortável. Você já sabe como fazer. Você uhum. já tudo, né? Uhum. Ai, não é o meu sonho, mas é confortável. Provém tudo que eu preciso. E quando você assume que você quer uma vida diferente, vem o medo. Então, o que você falou é sim, a coragem. Porque exige muita coragem para fazer essa mudança. E aí o que você fez? Você se posicionou para o que você queria viver Porque você teve que aceitar uma coisa Mesmo aquilo não sendo ainda o suficiente Para pagar suas contas e para tudo mais E você confiou Teve fé Gente, as coisas acontecem para quem se posiciona para o que quer viver E se posicionar para o que a gente quer viver Quer dizer ser vulnerável Sentir medo Se sentir inseguro Arriscar muitas coisas E é por isso que não vem para qualquer pessoa Porque a maior parte das pessoas Querem que tudo esteja conveniente Antes de dar um próximo passo Mas infelizmente, gente A ordem das coisas é o contrário Primeiro a gente vai Sim. ter que dar esses passos de fé e coragem E confiar que as coisas vão se ajeitar Enquanto elas não se ajeitarem A gente faz o melhor que a gente pode Amém Gabi,
1: do céu! <risos> Fê, olha Olá, Muito Gabi. obrigada por toda a sua ajuda, eu acho que, lógico, abrir o um espaço aqui para eu, eu conversar com você foi assim, um presente. Essa semana é meu aniversário também. A gente faz é. aniversário muito perto. Sexta-feira. Sexta, dia 26. É.
0: Ai, maravilhosa!
1: É, eu tô feliz, eu fiquei tão feliz quando você falou: Ai, meu aniversário é dia 24, eu falei, nossa, a gente faz isso muito perto.
0: Sim! Ai, Gabi, olha. Só vou te dizer uma então, coisa, celebre, sabe? Aproveite, não precisa ser uma mega... Mas assim, celebre, porque a vida ela passa, e rápido Principalmente depois que a gente viu, né, que a gente passou por lockdown e tudo é, A gente vê também que quando ele passa É muito fácil a gente voltar para o padrão de vida que a gente tinha antes Se a gente não se forçar, parar, celebrar, fazer o que der, com que puder a vida vai continuar passando. Então celebra como é bom, né? Eu acho que a gente é muito abençoado por tudo isso, ainda mais nesse tão novo momento de vida, com essas conquistas, você merece. Olha, celebre muito, muito mesmo. Porque é uma nova com fase, é um novo ciclo para você agora.
1: Sim, com certeza, Fê. Ah, vou, vou pensar muito em você, viu? Quando estiver celebrando, porque você com certeza tem parte nisso, viu? Muitíssimo ah, obrigado. Muito.
0: Obrigada, Obrigada, um
1: gente, de entrar aqui
0: ao vivo. Não, foi um presente para todos nós, Gabi Porque você agregou demais compartilhando isso Trazendo a pergunta, dividindo a sua história Foi maravilhoso Não tem nada que ah, mais que essa troca Essa troca é a mais especial de todas Amei demais, Gabi
1: Ah, obrigada, que obrigada, bom, obrigada Obrigada, Fê. obrigada mesmo Beijo, Beijo. maravilhosa <risos> Beijo, Fê Fica com Deus Você também
0: Eu... Ai, ai Gente, olha só, a gente se empolgou nesse FEMI Ajuda de hoje, hein? Nos empolgamos muito, já estamos aqui há quase uma hora e meia. É, seguinte, eu preciso de cinco minutinhos de intervalo, porque agora eu vou tomar uma água e a gente vai voltar, porque eu vou entrar numa nova live, fazer o Clube do Livro dos... Olha aqui, gente. Ai, derrubei tudo. A gente vai fazer o Clube do Livro eu vou compartilhar. Né? qual foi a experiência de ler esse livro, o que eu aprendi. Eu acho que vai ser muito legal. Eu sei para que pra quem tá no Brasil, o livro nem lançou ainda, então vai ser legal já a gente discutir e falar sobre isso de antemão. A todo mundo que esteve aqui, gente, muito obrigada pela companhia. Foi maravilhoso estar com todos vocês. O pessoal do podcast foi uma alegria poder compartilhar e trazer uma extensão do Me Ajuda aqui pra vocês também. Um ótimo dia, tarde noite, uma ótima semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Um beijo, gente. Tchauzinho.